0: godzina 19 minęła już nawet chwilę temu, a zatem najwyższa pora rozpocząć nasze kolejne spotkanie w tym tygodniu na antenie Etyfloradia No wczoraj nam niestety nie poszło z aplikacją Source Connect, yy, dlatego, że po prostu yy, tuż przed tym jak mieliśmy wejść na, na antenę z yy, moim redakcyjnym kolegą Patrykiem Faliszewskim jeszcze sprawdzaliśmy te aplikacje specjalnie dla Was, no i okazało się, że, że niestety m, twórcy postanowili yy, dokonać zmian, które to to zdecydowanie nie okazały się korzystne dla naszych czytników ekranu. Ale miejmy nadzieję, że do Source Connect wrócimy jeszcze. Kiedy tylko doczeka się ta aplikacja stosownych poprawek. Mam nadzieję, że takich nieprzyjemnych niespodzianek nie będzie miał program, o którym dziś będę mówiła, którego opisy widzicie już w tym momencie w tytułach swoich odtwarzaczy, czyli o aplikacji. Hubik. Hubik jest to program do przechowywania plików w internecie. Jak zapewne kojarzy większość z Was, jest coś takiego jak Dropbox. Dropbox, najbardziej znana aplikacja tego typu, której... Zasada działania jest banalnie prosta. Tworzymy sobie na naszym komputerze jakiś folder yy, i ten folder synchronizuje się z naszym kontem w internecie. Yy, jakikolwiek plik wrzucimy do tego folderu, wędruje on na zewnętrzne serwery na serwery Dropboxa i wtedy ten plik po prostu jest także przechowywany na tych serwerach. Możemy w ten sposób synchronizować te nasze pliki z kilkoma komputerami. Możemy także wykorzystywać takiego przysłowiowe, przysłowiowego Dropboxa jako kopię bezpieczeństwa naszych danych. Habik jest o tyle fajną usługą, że jest to program i usługa zresztą również oferująca nam na start aż 25 GB darmowego miejsca na dysku, podczas gdy Dropbox oferuje, jak dobrze pamiętam, dwa to tak na start oczywiście z tak zwanych poleceń możemy uzyskać większą ilość, nawet i do tych 20 GB dobić, no ale wymaga to dość dużej pracy z naszej strony, więc dla tych, którzy chcą zrobić coś wygodnie, szybko i przede wszystkim za darmo, Habik będzie jak znalazł. Dodam tylko tyle, że również i opcje płatne, które oferuje ta francuska usługa przedstawiają się dosyć korzystnie, bo mm, największy pakiet, czyli jak dobrze pamiętam 10 terabajtów możemy mieć za 50 euro rocznie. Więc y, to jest rzeczywiście no tanio, trzeba przyznać, jak za taką pojemność dyskową. 50 euro na rok trzeba przyznać. Niewielki wydatek, a miejsca na serwerach tyle, że no, nie jedna osoba podejrzewam, że nie ma y, dysków w swoim własnym w komputerze o takiej pojemności. No ja przyznam się szczerze, nie mam. Przy jednym komputerze mam dysk dwuterabajtowy, przy drugim komputerze mam dysk 4TB, więc jest sześć terabajtów, a y, Habik oferuje na start 10 terabajtów, jeżeli zdecydujemy się te 50 euro rocznie zapłacić. Y, dodam jeszcze, że nasza audycja jest formą audycji interaktywnej, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jeżeli coś w trakcie prowadzenia tego programu okaże się niejasne, byłyby z czymś problemy, ktoś chciałby o coś dopytać? Proszę bardzo. Jeżeli tylko będę wiedział, odpowiem. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Przypomnę, jest to telefon stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jesteśmy także na Skype'ie dla tych wszystkich, którzy preferują tę formę kontaktu, bo może ona być zarówno tekstowa, jak i głosowa. tyflopodcast.net piszemy, tyflopodcast.net. Wyszukujecie sobie taki kontakt jak pierwszy polski podcast dla niewidomych. No i dodajecie do kontaktu, a następnie do listy kontaktów, a następnie możecie do mnie po prostu zadzwonić lub napisać. Yy, myślę, że tyle tytułem tego nieco przydługawego wstępu. Czas przejść do konkretów. Yy, pokażę dziś na pewno aplikację Habik w wersji dla Windows. Yy, pokażę także, a przynajmniej postaram się pokazać, te aplikacje w wersji dla systemu iOS. Na dobry początek aplikacja w wersji dla Windows. Yy, w tym momencie już uruchamiam naszą przeglądarkę internetową, tylko jeszcze muszę zrobić porządek na swoim roboczo-mikserskim stole o, żebyście też, moi drodzy, to mogli słyszeć. Mam nadzieję, że już teraz będzie w porządku. Tak działa. Słychać, jest synteza, więc teraz uruchamiamy przeglądarkę internetową. Internet Explorer HTTP. Tak, uruchamiam przeglądarkę internetową, bo w tym momencie pracuję na komputerze, który no, ma w zasadzie czystą kopię systemu operacyjnego Windows zainstalowaną, więc tyle. Hmm, spróbujmy zatem y zarejestrować na dobry początek konto w usłudze Habik, więc wpisujemy h na b i hubic.com, .co, hubic.com, tak pisze się adres tej strony internetowej,
1: enter. plików hubic.com. strony oznacza zgodę na wykorzystywania plików.
0: Tak, i tak dalej, i tak dalej. Obecna, wszędzie wszechobecna dyrektywa o plikach cookies. A nas interesuje przede wszystkim element, który znajduje się na tej stronie, do którego dochodzimy w przypadku programu odczytu ekranu NVDA, naciskając od razu literkę F. Wpisz adres e-mail. Więc wpiszę sobie jakiś adres e-mail, dajmy na to. Tyflopodcastmałpkadziwisz.net Podcast dziwisz.net. Interesuje mnie ten adres, chcę się zapisać, spróbuję, naciska enter I teraz przeszliśmy do formularza rejestracyjnego. Lista elementów. koniec, lista, nazwisko, eee, imię, po... Przechodzę sobie literką F po elementach, link, może to pokażę. Lista elementów, Siedem, oferta, link. Nie wiem, dlaczego tu akurat literką F dochodzę do oferty, ale mniejsza oto. Interesuje mnie tu właśnie ten formularz. Prosi mnie o wpisanie imienia, więc przełączam się w tryb formularza. No i wpisujemy. Na dobry początek każe mi wpisać imię, więc imię będzie w tym przypadku naszego testowego konta o
1: Nazwisko podcast. p o a s E edycji, naznaczone
0: Właśnie, już tu proszę zauważyć, że jest wprowadzony adres mailowy, Możemy się za pomocą tego adresu zarejestrować. Hasło pole
1: Jeszcze mamy
0: wpisać hasło. No więc wpisujemy sobie
1: hasło. Gwiazd, gwiazdka, gwiazd, gwiazdka. Powiedzmy
0: takie hasło.
1: programu lojalnościowego? Po nie, nie posiadam pustach. kodu
0: programu lojalnościowego, więc tu nie wpisujemy nic.
1: Akceptuję ogólne warunki usługi kubice, pole wyboru nieoznaczone.
0: Mamy jeszcze do zaakceptowania umowę licencyjną, zatem to zaznaczam.
1: Oznaczone. Ogólne warunki usługi
0: Ja cały czas dodam tylko tyle, że, prze że przechodzę w tym momencie klawiszem TAP po tych poszczególnych elementach. Tu mamy umowę licencyjną, którą możemy sobie przeczytać. Kontynuuj przycisk. No właśnie. I mamy przycisk kontynuuj, który teraz uaktywniam za pomocą spacji. Hasło poredycji
1: nieęnieczone, trzęd gniastka. No
0: I tu chyba jakieś problemy wynikało wynikające z hasłę. OK, z Związane polech. z polem,
1: poredycji. Pole pole wyboru oznaczone, pole 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 edycji mamy skieczone okay. pole okay. pole edycji pod, o co pole 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 link, pole 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 koniec, lista, element, link, nas, koniec, lista pole
0: wpiszemy sobie, dajmy na to, hasło
1: miastka, miast, miastka, miast, 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 miastka, powiedzmy,
0: wpiszemy sobie takie hasło miejmy nadzieję, że już do takiego hasła nie będzie miało zastrzeżeń to będzie hasło dziewięcioznakowe akceptuję tak, marunki, akceptuję lubi, lubi. Wyboru,
1: o znaczą, kontynuuj,
0: kontynuuj o, i teraz chyba się udało Lista e
1: koniec lista, lista elementów. Siedem na odwiedzony link. I teraz się chyba udało. Koniec list na gówek, poziom dwa gratulacje. Tyflopodcast, konto ulicy zostało nałożone. Przesłaliśmy wiadomość na adres tyflopodcast.małpa iwik.net. W celu potwierdzenia nałożenia konta, kliknij w ciągu 48 godzin na link, przesłany łe mailu.
0: Tak, ja już słyszę, że yy, przyszła mi wiadomość mailowa. Ja sobie teraz otworzę swoją pocztę elektroniczną, przełączę syntezę z mojego drugiego komputera na kartę dźwiękową, żebyście moi drodzy mogli to usłyszeć, co się tu będzie działo. O, przełączymy sobie na to. Mamy taką wiadomość, mamy maila, który przyszedł właśnie w tym momencie na adres Tyflo Podcast Otwieram sobie tę wiadomość i cóż tu mamy? Tu mamy link, który po prostu trzeba teraz uaktywnić. Naciskam po prostu na nim Enter. Tak, używam programu pocztowego, który nazywa się Becky. I ten program jeszcze mnie tu ostrzega, że to może być jakaś próba oszustwa i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę uaktywnić to konto. Chcę uaktywnić ten link. Otworzyłem... Yy, stronę i cóż tu mamy?
2: Na bówek, poszion, dba, tyro, podczas, trole, konto jest aktywne. Konto jest już aktywne. Możesz w konta ubice, łącząc się z aplikacją link cel, do aplikacji ubice, les, bu, ubice.
0: Właśnie. Jest jeszcze też aplikacja www, którą w sumie tak na dobrą sprawę mogę pokrótce pokazać, chociaż szczerze mówiąc ja z niej zbyt wiele nie korzystałem, ale zobaczmy, chociaż przyjrzyjmy się temu interfejsowi, jak to wygląda.
2: Przejdziemy
0: sobie do tej aplikacji.
2: Tak, teraz
0: muszę się zalogować.
2: Tak, teraz jeszcze wprowadzimy... Hasło... logowanie. Stacie... Ja Firefox
0: mnie pyta, czy chce na pewno za zachować
2: to hasło.
0: Tak. Yy, I tu mamy coś Rękali takiego. Tu mamy y, katalogi, które y, pojawiły się w tym y, naszym habiku. Mamy tu pola wyboru, dzięki którym możemy zaznaczać y, te katalogi y, i wykonywać na nich konkretne jakieś operacje. Mamy też taki przycisk, który umożliwia nam wprowadzenie y, jakiegoś pliku bezpośrednio ze strony internetowej. Jeżeli na przykład nie mielibyśmy dostępu do naszego standardowego komputera, na który w którym zainstalowana jest aplikacja Habik, możemy sobie po prostu w tym momencie użyć tego przycisku "Przeglądaj". Eee, tak mamy "Przeglądaj" i mamy tutaj jakieś właśnie yy, okienko, które pozwala nam na wprowadzenie na wysłanie jakiegoś pliku y, za pomocą strony internetowej. Szczerze mówiąc, ja z tej metody zbytnio nie korzystam, ale da się. Ja to bardziej może pokażę nawet później przy okazji y, udostępniania na przykład folderów, bo to też jest dosyć fajna sprawa, więc teraz nie będę się zbytnio rozwodził Pum. nad y, aplikacją webową. Później pokażę, jakie są tego możliwości nieco dalej. Mm, więc sobie teraz pozwólcie przełączę kartę muzyczną na mój standardowy odsłuch. A teraz przejdźmy do aplikacji Hubic, którą pobieramy na dysk twardy naszego komputera i instalujemy na naszym twardym dysku. Link. Musimy tu teraz poszukać aplika linka, który się będzie nazywał pobieranie. Pobierz aplikację. Tak. Wybieramy sobie ten odnośnik. Pobierz aplikację HubicHubic.com. Tak, Hubik y już otworzyła nam się strona, dzięki której możemy pobrać tę aplikację. Po, po, już my to błówek, po, będziemy mieli. Tek, upu, idę teraz sobie strzałką od góry. Link, link iOS, link, link, link link Windows. Tak, jest Windows. Y to jest dlatego odwiedzony link, bo ja już po prostu wcześniej sprawdzałem, czy to działa. Y jeżeli Wy tego nie robiliście, no to ten link nie będzie oznaczony jako odwiedzony. Ja to już w tym momencie zrobiłem po prostu wcześniej, przed audycją. Yy, więc wybieram w moim przypadku aplikację Windows, bo z tego systemu na razie korzystam i będę chciał Wam to pokazać, jak to działa w tym systemie. nacisnąłem enter odszerzanie tekst
1: paska pobieram tak, ienty napisz upu ruchomy click rubi tak chce za upu napisz przeczytaj ponadu akcja wciśnij enty pobierz aplikat teraz pobieramy się pok rubi to rubi cmd elementy šont sto czterdzieści jeden windows. tak
0: Zdaje się, że aplikacja już mi się pobrała, więc w tym momencie mogę przejść do katalogu yy, pobierania Są. mojej przeglądarki internetowej. Usun, to, Otwórz folder zawierający, zabierając, wybieram sobie te opcje. Tak, jeszcze ten komputer jest na tyle świeży, że nie mam nawet odkrytych rozszerzeń plików, więc nie ma .exe w nazwie pliku, yy, ale to jest aplikacja to jest już pobrane, naciskam Enter.
1: Pliku, o Czy chcesz ten plik? Tak, chcę
0: uruchomić ten plik, Na, jestem tego jest pewien.
1: Uruchom. Alt uruchom. Pobrane, no i czekamy. K Właśnie.
0: I teraz się zaczynają yy, ciekawe rzeczy, bo niestety aplikacja Havik nie jest wzorem dostępności. Z NVDA działa to całkiem nieźle. Z Windows działa to też w miarę okej. Okay. W przypadku JOSA, z tego co wiem, są problemy. Ja pokazuję to z darmowym czytnikiem ekranu NVDA, więc no, jakoś sobie z tym poradzimy.
1: Tak, tu
0: mamy jakieś komunikaty, jakieś przełączniki, z którymi możemy te aplikacje uruchomić. To jest, to jest przede, przede wszystkim istotne na tym etapie. Trzeba zaznaczyć to pole, czyli jak to jeszcze raz... I agree to the license terms and conditions. Trzeba to Spacja zaznaczyć poza. za pomocą
1: spacji. Mamy
0: tu jeszcze opcje, w które może sobie wejdziemy. Zobaczymy, co my tu mamy. Tak, yy, wybieramy w tym miejscu folder instalacyjny programu. Yy, jak widać, jest to Program Files. C, na dysku C mamy później OVH i Habik. Dobrze, niech tak będzie, nie będę tego zmieniał. Brow, web, przy... Przycisk Browse, dzięki któremu moglibyśmy wskazać inny folder. Okay, przycisk, przycisk OK, cancel, Anuluj. I tyle okay. jest w opcjach, więc OK. Star, star, i teraz jestem już domyślnie na przycisku INSTALL, który uaktywniam.
1: Plus plus
0: Komputer prosi nas o restart. Tak, to jest normalne, trzeba się z tym liczyć. Po prostu aplikacja Habik tak jest skonstruowana, że po zainstalowaniu wymaga ponownego rozruchu systemu operacyjnego. Zatem naciskam po prostu ENTER na przycisku który nazywa Restart. się RESTART. Restart. Chyba Enter nie pomógł, to może spacja. O, spacja pomogła. Jak się okazuje, jednak nie zawsze wszystko działa tak, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć. Ja przypominam, że w dzisiejszej audycji prezentuję aplikację, która nazywa się Habik. Jest to aplikacja produkcji francuskiej firmy OVH program ten służy ni mniej, ni więcej, tylko po prostu do przechowywania plików na zewnętrznych serwerach. Możemy synchronizować sobie pliki pomiędzy kilkoma komputerami, a do dyspozycji za darmo mamy na start aż 25 GB, więc jest to dużo. Aplikacja co prawda nie posiada może takich fajnych funkcji jak na przykład Dropbox, bo ostatnio Dropbox coraz więcej nowinek wprowadza, jak chociażby ostatnio Pliki, możliwość wysyłania plików jako gość. Możemy sobie coś takiego stworzyć i dać komuś link po to, żeby uruchomił po prostu wysyłanie pliku do naszego konta Dropbox. Ale nie o Dropboxie dziś, tylko o aplikacji Habik. Komputer się zrestartował. I co? I nie mamy aplikacji Habik nigdzie. Jest pusto, więc poszukajmy, może gdzieś tak, uzyskaj system Windows 10. Nie chcę uzyskiwać systemu Windows 10. Interesuje mnie aplikacja Habit, która gdzieś mi się schowała, więc naciskam tu Enter, żeby ją wywołać. Przełom. Czekamy, pudzi, 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 pudzi. może coś się zaraz Dole. zacznie dziać. O, i zaczęło się dziać. Yy, wprowadzamy teraz nasze dane do konta Habik. Ja so, tak, możemy założyć konto z poziomu aplikacji. I don't have Hubik account yet. Jest to domyślna opcja. Yy, natomiast yy, o wszystkim opowiem za chwileczkę, bo mamy telefon. Mamy telefon, więc ja odbiorę ten telefon. Dodzwonił się do nas Andrzej. Witaj, Andrzeju.
3: Witaj, Michale. Ja dzwonię z takim pytaniem, bo... Słucham. ...interesuje mnie, dlaczego jak NVDA, NVDA czyta nam ikonkę tego programu, on czyta to Habik E. HUBIC
0: E. Yy, hubice, yy, Andrzeju. Hubi on czyta. Już ci mówię dlaczego. Zwróć uwagę, że ostatnia literka jest literą dużą. Jest to napisane tak. A, nie wielkie przecież, wielkie H, małe U, małe B, małe I i wielkie C.
3: To sobie zainstalowałem na, w swoim systemie i właśnie też mi tak czyta. Zastanawiałem się w sumie dlaczego.
0: Tak, dlatego właśnie, że jest to tak y, napisane tak trochę po wielbłądziemu, że się tak wyrażę. Czyli wiesz, wielka, później małe, a później znowu wielka litera. A syntezatory często właśnie w ten sposób akcentują no, tego prawo, typu znaków. No
3: myślisz, że, myśli, że to C to... Jest od Corporation?
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, dlaczego. Tak po prostu sobie producenci a, wymyślili. Tak, wymyślili. tak no, dokładnie rozumiem. tak. Andrzeju, a skoro, skoro jesteś z nami i skoro mówisz, że sobie to zainstalowałeś, powiedz mi, jak ci się w ogóle podoba aplikacja?
3: No wygląda na taką dosyć dostępną. podobną dosyć do Dropboxa w mhm. tak z pierwszego oględu. NVDA, faktycznie nie zauważyłem jakichś szczególnych problemów przy korzystaniu z tego z NVDA. Z Windows'a i JOS'a nie korzystam, NVDA mi wystarcza sobie w dużej mierze, bardzo w dużej mierze. Tak. No i tak naprawdę jeszcze mam tą aplikację na swoim iPhone 5S i też działa dobrze.
0: Już jakieś dane synchronizowałeś w większych ilościach? Przepraszam, jakieś
3: powiadomienie mi właśnie wyzkoczyło, zaraz, zaraz.
0: <głos> Okej.
3: Okay. Go to stop, dobrze. dobrze. Kryptoreklama niewielka, no ale program znany. Zgadza w się. W każdym razie. No właśnie, więc na iPhone 5s też to mam zainstalowane i wygląda całkiem całkiem fajnie, tylko może od razu powiedzmy to, o czym kiedyś rozmawialiśmy prywatnie.
0: E, tak, ja będę zresztą e, chciał fajnie. także pokazać aplikację na iOS, a przynajmniej jakoś tak pobieżnie, e, żeby słuchacze wiedzieli o co chodzi i tam rzeczywiście to jest... Pod,
3: Podkreśl Michalę tą kwestię. Tak, jest macać. bardzo
0: ciekawa sprawa przy tworzeniu nowego katalogu, tak, m, że tam ktoś źle to przetłumaczył i tam jest do tworzenia nowy plik. Twórz plik, tak, a to a chodzi to o ta...
3: tworzenie nowego folderu.
0: Dokładnie, dokładnie.
3: Potocznie mówiąc, mówiąc naciąć.
0: Tak, że można się tak. zdziwić, że chcemy o, stworzyć ten... plik, a tu się okazuje, że jednak chodzi o stworzenie Widzisz, katalogu. a to nawet
3: pasuje do twojego nazwiska, nie? Dziwisz się, zdziwił. No.
0: Dokładnie, dokładnie. No cóż,
3: taki żarcik słowny, <laughs> niewielki.
0: Zgadza się. Andrzeju, synchronizowałeś już za pomocą tej aplikacji jakieś większe dane, czy na razie to sobie tak testujesz? Te, ten na program? razie
3: jakieś tam poszczególne małe pliczki wrzu wrzucałem, ale... Ale pewnie potestuje coś większego. Nie,
0: bo to takie w sumie fajne jest, nie? 25 GB za darmo. No, to jest naprawdę dużo, to No, prawda. to jest dużo, to jest dużo. I zdaje się, że bez no. limitu wielkości pliku.
3: A, no właśnie, to, to tym bardziej. Także no, ciekawe jak się szybko synchronizuje, czy szybciej niż Dropbox? Masz jakiś tym? Ten...
0: Wiesz co, tam, tam możesz sobie... Tam sobie chyba w opcjach, jak dobrze pamiętam, możesz ustawić interwał skanowania. Domyślnie jest chyba co 10 albo co no 3 może, minuty. To, to sobie może można to do tego zmienić. dojść z czasem. Tak, ja to pokażę. Ja postaram się pokazać też opcje tej aplikacji, bo gdzieś tam już jak zaczynamy wchodzić głębiej, to trochę zaczynają być problemy dostępnościowe, ale można sobie z tym poradzić.
3: Mm -hmm. Dobrze, no to chyba tyle. Tylko może prośba, żebyś potem jakoś w miarę szybko to wrzucił, żeby nie jakoś tam żeby też w niedługim czasie mogli to potestować, bo potem, po miesiącu, czy coś jeszcze zapomną.
0: No to wiesz, to ci wszyscy, którzy w tym momencie nas słuchają, to, to z pewnością będą pierwsi, którzy będą to testować, a później na stronie. To, to dokładnie, a później na stronie to na pewno też y, nasi słuchacze sobie, którzy nie słuchają audycji na żywo, a ja już podkreślałem właśnie kilkukrotnie, że te audycje to się celowo tak trochę późno ja pojawiają, pewno, ja żeby też namówić Was, moi drodzy, do słuchania na żywo. Ja wiem, że nie zawsze każdy może, no ale. To taka trochę motywacja, gdzieś tam powiedzmy. Powiedz,
3: słuchając na żywo czasami może coś uciec. Zgadza się. się. Do tego wrócić. A potem, oj, kurwa, o, o, oczywiście. Gdzie to było?
0: Gdzie to było? No, ale od tego też jest wyszukiwarka na naszej stronie, <laughs> no na www.tyflopodcast.net. Andrzeju, dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon. Pozdrawiam. Dziękuję.
3: Mam, bo jak coś, to jeszcze może zadzwonię. Ale Jasne, to za tyle.
0: Trzymaj się. Do usłyszenia. Się. Cześć. Czekamy na kolejne telefony. Jeżeli ktoś by chciał e, również zabrać głos w dyskusji, tak jak zrobił to przed momentem Andrzej, to zapraszam. 123 834 835. To jest nasz numer telefonu tyflopodcast.net. To jest nasz radiowy Skype. Tak sobie przejrzę. Czy ktoś do nas coś pisał? Nie, nie widzę żadnych e, informacji, żadnych wiadomości, więc możemy przejść i wrócić e, do prezentacji aplikacji Habik. E, cóż, my tu mamy. Tak, I already have a Habik account. To jest opcja, której teraz użyję. Bo rzeczywiście już to konto mam. Proxy Settings. Za pomocą tej opcji możemy sobie ustawić serwer proxy, jeżeli byśmy tego potrzebowali. Ja nie potrzebuję i myślę, że większość z Was też nie będzie potrzebowała. Exit. Next. Zdecydowanie ta opcja. Next. Po, no i właśnie, właśnie zaczynają się problemy, bo te pola nie są w żaden sposób opisane. Pole edycji. Pole edycji. pole
1: edycji. pole edycji. Pole edycji. I chyba w ogóle w tym momencie
0: udało mi się wejść nie w to, co bym chciał. Ach. Właśnie. Tu jest tak dziwnie i... Na to się naciąłem i w tym momencie też was, moi drodzy, o tym uprzedzam. Jeżeli wybieramy te opcje, to musimy ją zaznaczyć za pomocą spacji. Tak? Uda nam się. Tak, udało się zaznaczyć za pomocą spacji. Proces. I teraz dopiero, kiedy NVIDIA nam powie, że yy, to jest zaznaczone, bo domyślnie jest zaznaczona opcja pierwsza i zastanawiałem się, dlaczego tam było tyle pól, yy, po prostu pojawiło mi się okienko do tworzenia nowego konta. A ja już konto mam. Exit. Więc yy, teraz dopiero to oznaczyłem tak jak trzeba i już w tym momencie mamy to, co jest potrzebne. Ja pole, pole, Więc e, c, pole, mam pole, tylko pole. dwa pola. Pierwsze, i tu niestety jest również kwestia dostępnościowa, bo tu mamy tylko dwa pola, ale te dwa pola nie są opisane. No ale skoro drugie jest tak zwanym polem zabezpieczonym, można się domyśleć dość łatwo, że chodzi o pole do wprowadzenia hasła, natomiast pierwsze pole to jest pole do wprowadzenia naszego adresu mailowego. I, i,
1: f, L, O, p O, d, c A, st, małpa, d, z, i, w, i, S, L, małpa p F, M, L, i M, L, F, M, L, F, M, L, F, M, Tak,
0: wprowadziłem adres mailowy, teraz wprowadzam hasło Miastka,
1: miast, miastka, 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 miastka,
0: miastka tak, jest tu także odnośnik, który pozwala nam odzyskać hasło. Proxy Znowu mamy proxy settings. Exit. Przy, previous, przy, connect. Przy, connect. Mam nadzieję, że się uda. Nacisnąłem spację. I for, proxy I for, proxy, i for... Tak, i już mam to niedostępne, więc wygląda na to, że nam się hubik w tym momencie łączy. Configure
1: hubic. public set sound. Dialog. Znak, host, przy, cisk, opcji oznaczone.
0: Tak, i tu mamy coś takiego. Classic Installation. Przechodzę o, sobie. Przechodzę sobie mm, tabem po tym, po tych opcjach. I tu mamy Choose Synchronized Folder. Więc możemy sobie wybrać inny katalog, który byśmy sobie życzyli. Ja powiedzmy, że chcę wybrać inny katalog. Zaznaczam sobie spację na tym przycisku. Do, Zobaczymy, czy jest do, w ogóle to, oznaczony to, teraz.
1: Tak, jest oznaczony.
0: Do not synchronize files. Eee, nie, ta opcja mnie nie interesuje, bo ja chcę synchronizować pliki. I tu mamy przycisk Change, za pomocą którego, kiedy go uaktywnię,
1: mam y możliwość wyboru folderu, products. więc w w w zrobimy sobie komputer, dysk lokalny C,
0: utwórz nowy folder i wpisujemy sobie powiedzmy Hubik tak, tak. habik, jest, Jestem ten folder, ja jeszcze go zaznaczę dla pewności spacją i wybieram przycisk OK. Co
1: cóż my tu teraz mamy? Tak, i wybieram sobie
0: opcję, która nazywa się Choose. okno. I tu mamy opcję totalnie niedostępną niestety. Ja w to nawet nie będę się bawił i nie będę się w to wgłębiał, bo po prostu dom, domyślnie jest wszystko oznaczone i tak powinno zostać. Tyle powiem.
1: Widok nie ma. Okay, przycisk. Wybieram po prostu. Widom nie ma. Kropka, tak. oznaczone.
0: Tu jest zaznaczone, nie wiem tak naprawdę jak kropka,
1: to dokładnie. Do tak,
0: dokładnie. Jest oznaczone, ufam, że jest dobrze. Okay, Wybieram po prostu OK. To jest y, takie trochę przykre, że niestety twórcy y, nie zadbali o to. W ogóle aplikacja nie jest wzorem dostępności, ale za to no, jest obsługiwalna, że się tak wyrażę i ma możliwość, no dość duże. Mamy możliwości dość duże, jeżeli chodzi o pojemność, więc dlatego ją pokazuję. Bynajmniej nie dlatego, że uważam ją za aplikację wzorcową, jeżeli chodzi o dostępność, bo są problemy, no ale w końcu też jest ta audycja po to, żeby pokazywać, jak sobie z tymi problemami jakoś tam radzić, prawda? Więc wybieram przycisk OK. z nakładkami system. Content.
1: Nakładka I wybieram przy, cisk, sobie... Next, przy,
0: zobaczymy jeszcze, co będzie w Next, kiedy kliknę. Ulicę, pole wyszukiwania, moduł, performant. I tak naprawdę... Mam już otwarty video folder, hubik. I zaczynają mi się pojawiać foldery. Pamiętacie, tak jak w Dropboxie, też mamy tam jakieś foldery, właśnie na dokumenty. Imagine, was, Hmm, chyba na obrazki też coś było, do robienia jakiejś galerii i tak dalej, i tak dalej. I te foldery też zaczynają się tu pojawiać.
1: <grym /sumy> Za next.
0: Tak, i możemy tu jeszcze oczywiście przechodzić sobie przez jakieś samouczki, które no za dostępne specjalnie nie są. Ja spróbuję coś pokazać za pomocą tego trybu przeglądania e, NVDA. No, tylko by... muszę
1: włączyć Przej to w ten początek, sposób. No jak sami, moi drodzy, widzicie text, prezent, szedlon, pocią, koniec,
0: za wiele tu nie ma, prawda? Więc to są pewnie jakieś po prostu obrazki, które są nam prezentowane, ale no nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć, więc finish, po prostu next, wybieram finish. przycisk finish.
1: Ubit, lista,
0: Habik jest y, zainstalowany na naszym komputerze i w tym momencie mogę wrzucać do niego różnego rodzaju pliki. Mogę je wrzucać, dajmy na to, stworzymy sobie jakiś plik w notatniku. Tak, nie będę się rozpisywał. Plik z zawartością test. Powiedzmy nazwa pliku test i teraz gdzie go zapisać. Zapiszemy go oczywiście w folderze komp.g, w folderze na dysku C, zabik. I nazwiemy go jakoś, powiedzmy, dokument. Dokument Tak, dokument. Yy, I teraz jest zapisany ten plik. W tym momencie, cóż ja mogę z tym plikiem zrobić? No, otwórzmy sobie na przykład ten e, w ogóle folder, żeby zobaczyć czy on jest... w ogóle czy nam ten plik się stworzył. Dokument. Menu
1: kontekstowe. I
0: właśnie, w menu kontekstowym pojawia nam się dodatkowe podmenu, które nazywa się hubic. Rozwijam je za pomocą prawej strzałki. Publice. I mam opcję, Publice. która się nazywa Publish. Mogę stworzyć publiczny link, mogę to komuś udostępnić. Więc ja teraz wybieram tę opcję Publish, bo dajmy na to, że chcę się podzielić tym plikiem. Publice. Widok elementów lista. Dokument 4, 4
1: Tak. 4 i teraz
0: otworzyła nam się link, link. przeglądarka internetowa, w której to pojawiła się strona pozwalająca na udostępnienie tego pliku. Mamy tu kilka opcji I teraz to pokażę, co my tu mamy w ogóle.
1: Pusta. No. Pusta, pusta. Za dużo nie mamy, link, link, ale... Lista, dodaj adres, uzyskaj link, link, uzyskaj link, lista, link, 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 zamknij 30 przycisk, wpisz wiadomość po, lista, dodaj adresy, imię, uzyskaj link, link uzyskaj link, lista, tak, dodaj adresy, imię, link, link. Tak, spróbujemy sobie może jakoś Puszka, do tego przejść. Puszka, wpisz wiadomość po edycji, nie, 10 przycisk, opcja za. Właśnie.
0: I tu niestety I tu niestety problem jest problem jest taki że po prostu y, to okienko, które nam się pojawia, jest średnio dostępne. Y, przynajmniej za pomocą takich standardowych poleceń. Y, kiedyś działało to lepiej, a ja widzę, że OVH także coś tu miesza, jeżeli chodzi o te kwestie dostępnościowe i nie działa to już tak, y, jakbyśmy jak sobie mogli życzyć. Było, było lepiej, jest gorzej, no ale spróbujmy coś z tym zrobić. Dajmy na to... Y, no jest oczywiście przycisk zamknij... Mamy linki, link, które nie link. do końca wiadomo, uzyskaj link, link, uzyskaj link. do czego służą. Jest coś takiego, co nazywa się uzyskaj link. Lista, adres, email, możemy, w, możemy oczywiście komuś y, wysłać to zaproszenie. Wpis, pole. Możemy za pomocą maila wysłać to zaproszenie, bo tu mamy adres e-mail i wiadomość. Ślip, ślip, ślip. O co chodzi w tych przyciskach, o których tu, po, o których tu wspomniałem? Mm, są przyciski opcji. 30, 5, 10, 30, no i 30. To jest, jak dobrze pamiętam, bo teraz nie mam tego nawet za bardzo jak sprawdzić, chyba, że 10, mi się uda 3, jakoś za pomocą... 10, 5, 5, a... czas
1: publikacji w dniach.
0: O, właśnie. Za pomocą przeglądu, za pomocą y, NVIDIA i jego nawigacji obiektowych uda się to sprawdzić. Jak sami widzicie, jest czas publikacji w dniach, bo ten link który udostępniamy, nie jest linkiem wiecznym, yy, a jest linkiem czasowym. Maksymalnie możemy udostępnić ten link na 30 dni, minimalnie na 5. Więc dajmy na to, że wybieramy sobie na 30 dni. uzyskaj link, uzyskaj link. Mamy odnośnik, który nazywa się uzyskaj link.
1: Lista, dodaj. Lista, link, link, link. I teraz... Sprawdźmy jedną rzecz. Uzyskaj link,
0: tylko że niestety okazuje się...
1: UDOSTĘPNI Spróbujemy zrobić dostępny link. ANULUJ PUBLIKOWANIE UDOSTĘPNI Obawiam
0: się, że niestety będziemy mieć z tym... Dość duży problem. Ale. Tak, mamy link. Pojawił nam się ten link. Też oczywiście do niego musimy dotrzeć za pomocą klawisza tab. Nie jest to takie wcale intuicyjne, jakby się mogło wydawać. I teraz wystarczy na tym odnośniku, który brzmi mniej więcej właśnie tak, wybrać menu kontekstowe. Menu kontekstowe. Kopiuj,
1: kopiuj, skrót.
0: W tym przypadku to będzie w Firefoxie, na przykład mielibyśmy opcję kopiuj adres odnośnika, tak? Wybieram sobie tę opcje i teraz dajmy na to w notatnik mogę sobie wkleić ten link. A teraz zamknę tę przeglądarkę, zamknę te opcje i otworzymy sobie w Internet Explorerze. Uruchamianie e l l-o-e, spacja. Spare,
1: pusta, spare, pusta, Ten odnośnik. E-pusta, spacja. Spapust.
0: Y. Zobaczymy, cóż będziemy tam mogli zrobić. Miejmy nadzieję, że chociaż coś.
1: Kulka ctp: slash 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 Internet. Tak,
0: jest. Habiko OVH, Internet Explorer. Lista
1: elementów. Jeden link default. Koniec lista, lista elementów. Dwa link void zero. Link pole wyboru nieoznaczone. Link pobierz. Koniec lista, lista elementów. Jeden pole wyboru nieoznaczone. Dokument txt. Koniec list, link copyright, ma link, lista elementów. Jeden dokument txt. Tak, jest dokument Koniec txt. Lista, txt. Ulicy, li, Przechodzimy sobie... Elementów. Jeden pole wyboru nieoznaczone.
0: Tak, możemy sobie zaznaczać te pliki. Oznaczone. Zaznaczam sobie pole wyboru przy dokumencie Koniec txt. Lista,
1: ulicy, link.
0: I list gdzieś pole wy... tu będziemy Koniec mieli opcję... wyboru
1: nieoznaczone.
0: Pobierz, pole wybor pobierz, link. Tak, i mamy opcję pobierz, yy, kiedy sobie zaznaczymy. Po co są te pola wyboru? No przy jednym pliku jest to mało przydatne, prawda? Ale jeżeli mielibyśmy na przykład cały folder, to możemy go pobrać w formie paczki. Ja wybieram teraz pobierz. Miejmy nadzieję, tekst. że będę mógł zapisać ten plik. Tekst, paska, powiat, napisz, przycisk. Tak, mam opcję, żeby zapisać plik. Kubitos,
1: wyświetla, pokaż. Opcje dokum, wyszuk, dokum, dokum, dokument wyszuk
0: dokument dokument.txt Tak, mam dokument.txt dokument, .txt. dokument notatnik, Test. Tak, i otwiera mi się ten dokument. Więc jak widać, udostępnianie plików działa. Nie jest ono może bardzo komfortowe i bardzo wygodne, ale można udostępniać te pliki. Wymaga to po prostu odrobiny treningu i zaprzyjaźnienia się z nawigacją obiektową w programie NVDA, jeżeli komuś jest to potrzebne. Tak samo można robić tego typu rzeczy na folderach. Możemy udostępnić komuś na przykład cały folder i działa to analogicznie jak w przypadku udostępniania plików, bo foldery oczywiście możemy sobie tworzyć. Jest jeszcze taka opcja, której szczerze powiedziawszy nie testowałem. I teraz chciałbym sprawdzić, jak ona będzie działać. Stworzę sobie na dysku twardym, proszę państwa, folder. Klikr, nowy, roz, folder F, plik rozwijany, T-S-T-O-W-Y. Folder testowy. testowy. I teraz wybiorę na nim menu kontekstowe. Kontekst, otwórz się, otwórz udostęp, przywróć, umieść u kubice rozwijane H. I mamy tu też opcję hubic. Create Backup C. Mamy opcję kubice, Create, create backup. backup. Wybieram te opcje. Create Anu Backup
1: Okno. Pole edycji, testowy, subak 27. Do, do czego
0: to służy? Ano, Habik, jest to dość fajna usługa, która pozwala nam także tworzyć kopie zapasowe folderów, które są poza folderem Habika. Więc jeżeli na przykład mamy yy, już jakiś dość duży folder z dokumentami, a nie chcemy go kopiować do folderu Habika, no to po prostu możemy sobie na nim wybrać menu kontekstowe i dodać niejako go do folderu yy, Habika. Yy, jakby go zlinkować, złączyć z tym folderem dzięki temu tworząc kopię zapasową. Oczywiście znowu kłania nam się dostępność tej aplikacji i konieczność używania nawigacji obiektowej NVDA. Przechodzimy sobie... Przechodzimy sobie po prostu y, klawiszem NVDA i czwórką numeryczną po tych wszystkich opcjach. Tak będzie chyba najprościej. i Zobaczymy, co my tu mamy.
1: If you close the application during the upload, it will be at next start up text, local path, text, pole edycji, c, slash testowy, slash.
0: Tak, y tu jest local path, czyli lokalna ścieżka. Backup name, testowy. Backup name,
1: testowy. Old versions, text, suwak 27, kept 3
0: versions, text. Tu mamy suwaczek, y ile... Starszych wersji danego pliku, Habik ma trzymać na serwerze.
1: Auto
0: update backup, czyli automatycznie aktualizuj kopię zapasową. Czyli jeżeli, powiedzmy, dokona się tam jakichś zmian w tym folderze, czy one mają być uwzględniane.
1: Ta
0: opcja pozwala nam utrzymywać pliki na serwerach Habika nawet jeżeli zostały one skasowane z naszego lokalnego komputera. Więc zobaczmy sobie, bo to mnie interesuje dość mocno, co możemy wybrać, jeżeli chodzi o opcję,
1: która... Właśnie,
0: która się nazywa auto-update-backup. I mamy tu następujące opcje: weekly, daily, A ostatnią opcją, która domyślnie jest zaznaczona, jest never. I tu widać, że to po prostu właśnie w tym się różni opcja habika tego folderu habika od tych folderów, które my tu mamy i którym tworzymy jakby kopie zapasowe, czyli które są poza habikiem. W folderze habika, tym który sobie wybraliśmy jeżeli plik ulegnie zmianie, to w tym momencie on automatycznie zostaje wysyłany na serwer. Foldery kopii zapasowych, które dodajemy do tego programu na serwer Habika, nie mają takiej opcji. Maksymalnie i najczęściej możemy zażądać, żeby aktualizowały się one co godzinę. Dodatkowo mamy opcję, żeby aktualizowały się codziennie, możemy także zażądać, żeby aktualizowało się to co tydzień. Więc tym się to, proszę państwa, różni. Więc ja teraz sobie dodam te opcję. Tak po prostu testową. Cóż ja mogę pokazać jeszcze, mm, jeżeli chodzi o aplikację Windowsową, Habika. <metyklar> yy, Mogę pokazać, co nam tu siedzi w menu kontekstowym interesującego. W czasie jeszcze tylko sprawdzę, yy, cóż my mamy ciekawego na mm, Skype'ie. Bo się chyba coś pojawiło. Mm, a tu są stare wiadomości. Więc y, jeszcze zobaczymy tutaj, czy się pojawiło coś. Nie zdaje się, że nic, żadnych, z, żadnych y, wiadomości nie ma. Y, więc. Y, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania a propos, no to oczywiście ja zachęcam serdecznie, żeby się kontaktować. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Więc jeżeli ktoś o coś chciałby zapytać, jeżeli coś by było niejasne, no to jak najbardziej można, zachęcam. A póki co zobaczmy, zobaczmy jeszcze opcję. Uzyskaj. uzyskaj Habika. Nie, nie uzyskaj. O, jest Andrzej, więc Andrzej podejrzewam, że będzie miał jakieś pytanie. Odbierzmy telefon od Andrzeja. Witaj, Andrzeju. Halo.
3: Witaj, Michale. pozwoliłem sobie jeszcze raz zadzwonić, bo mam parę pytań, które mi się pojawiły. Słucham. Czy na przykład mo możemy w Habiku, tak jak w Dropboxie, stworzyć folder i zaprosić do niego jakąś osobę?
0: Nie, nie ma takiej możliwości. No
3: właśnie. To, to nie ma takiej możliwości, czyli tutaj Dropbox wygrywa z Havikiem,
0: Tak, tu Dropbox wygrywa, w ogóle Dropbox ostatnio ma parę fajnych rzeczy, które zostały wprowadzone, więc no, jeżeli ktoś liczy jakby na tak zwane wodotryski, tak, które pozwalają rzeczywiście no, przyjemnić pracę.
3: Nie, na przykład prac, pracujesz na przykład z kimś zdalnie, na przykład ja, ktoś jest w Gdynie, na przykład ktoś jest w Krakowie i proszę bardzo, nie chcemy wysyłać sobie plików mailem w załącznikach, robimy sobie wspólny folderek, i wrzucamy do niego no, kliki. Zgadza, na, się na Zgadza się, Andrzeju.
0: Zgadza się i to jest fajna sprawa. Ja na przykład tak wykorzystuję to w swojej obecnej pracy. Nie, no tak? oczywiście. Oczywiście, tylko jakby... Mm, no tej tak, no opcji na, na razie... Nie, tej opcji na razie nie mamy. Ja powiem szczerze, że ja y, Habika wykorzystuję w ten sposób rzeczywiście do jednego ze swoich projektów, ale... Y, zrobiłem to na zasadzie takiej, że stworzyłem jedno konto i po prostu w ileś osób logujemy się na to konto.
3: No tak, to jest chyba jedy, jedyne rozwiązanie. Na razie to jest chyba.
0: jedyne rozwiązanie. Można udostępniać oczywiście komuś dany plik, ale nie tak, ma opcji, ale, to nie, to, to to ale nie, nie ma opcji, samo. żebyśmy jakby mogli modyfikować te pliki jednocześnie. No to właśnie. jeszcze nie zostało mm -hmm. rozwiązane.
3: A drugi problem to widzę taki na przykład jak ktoś, bo nie wszyscy mają na przykład laptopa yy, z... Emulacje myszki, nie, nie, nie mogą na przykład korzystać z klawiatury numerycznej tak taki jak, jak jest w standardowych komputerach. Tj. No wiesz Andrzeju,
0: no nie do końca, Andrzeju, nie do zresztą. końca, nie do końca. Pamiętaj o tym, że y, Nvidia mm -hmm. ma y, układ klawiatury dla komputerów przenośnych, można sobie go wybrać. No, trzeba prawie. się nauczyć alternatywnych skrótów, co prawda. No, to, to Wyznam to szczerze, problem. że ja ich nie znam, ale to, ja wiesz, ale to ja po prostu nie znam, bo nie są mi potrzebne. A jeżeli komuś są potrzebne, no to niestety trzeba się ich nauczyć.
3: No tak, tylko wiesz, jakby była strona normalnie dostępna, to by nie trzeba, nie trzeba było z takich...
0: Zgadza się, skorzystać. no zgadza się, tylko wiesz, no to, że my sobie porozmawiamy na ten temat, że no fajnie by było, to jakby nam nic nie zmienia, prawda? Nie, no Niestety. to prawda. Niestety.
3: No tylko, że to, to też jest jak gdyby jedna rzecz, która świadczy akurat na niekorzyść tego rozwiązania.
0: Oczywiście, bo ja, tak jak powiedziałem, nie mam zamiaru przedstawiać tej aplikacji jako aplikację wzorowo dostępną, bo taka nie jest, ale jest aplikacją ciekawą i moim zdaniem wartą rozwagi, ale czy ktoś już się zdecyduje na korzystanie z tej aplikacji, czy też nie, no to jest yy, zależnie Niego od tej wolna osoby, wolna. tak? Dokładnie. My tu tylko Prawda. przedstawiamy aplikacje, które naszym zdaniem są interesujące i ciekawe, a co ktoś z tym zrobi, no to już jest inna sprawa.
3: Ja myślałem, że może jest jakiś sposób, żeby z użyciem tradycyjnych yy, strzałek i tabulatora jakoś przez te, pole, przez te pole przy udostępnianiu przejść, ale chyba nie ma. Za
0: pomocą taba możesz Andrzeju. A, za, pomocą za pomocą taba, może taba ta się... możesz, tylko po prostu jakby wiesz, nie wiesz za bardzo yy, czego te opcje dotyczą. Tak się ciężko trochę zorientować, bo one są dostępne z klawiatury, możesz sobie przechodzić tam tabem, mm -hmm. ale jakby opisy, no trzeba już posiłkować się, żeby tak. zlokalizować opisy, to już trzeba posiłkować się nawigacją obiektową NVDA.
3: No chyba, że już ktoś to robi po raz enty i zapamiętał. No właśnie,
0: tutaj. no ta, ja tak szczerze mówiąc trochę gdzieś tam mam i, i to Nic. mnie gdzieś, i to mnie ratuje szczerze powiedziawszy w prawda. przypadku tej aplikacji.
3: No dobrze, to tyle z mojej strony. Okej.
0: Okay. Dziękuję dosyć, ci bardzo za telefon. Mam...
3: Dzięki, cześć.
0: Trzymaj się, hej. 123 834 835 telefon tyflopodcast.net to jest Skype. Jeżeli ktoś miałby ochotę, zapraszam. Eee... Po raz kolejny uzyskaj system i nie dojdę w końcu do tych opcji. Nie, no, już żartuję. Przechodzimy. Eee, co my tu mamy w menu kontekstowym, proszę państwa? Exit, czyli wiadomo, wyjście. Pause. Pause to jest y, zapauzowanie synchronizacji, jeżeli na przykład nie chcemy, żeby w danym momencie nam się program synchronizował, po prostu nie wyłączamy go, a pauzujemy, wstrzymujemy opcję synchronizacji. Synchronize, Synchronize now, czyli wymuszamy synchronizację w danym momencie. Nieważne, że program zrobił to przed momentem, my chcemy teraz, jest opcja, żeby to wymusić. Do to go to .com albo .com jak to niektórzy mówią. Po prostu przejdźcie na stronę internetową Habika Settings. Settings, ustawienia. Backups. Backups, czyli właśnie te kopie zapasowe. Swoją drogą zaraz sobie tam zajrzymy. Sier running operations, czyli po prostu okienko którego teraz za bardzo nie pokażę, bo nie mam aż tylu danych, żeby to pokazać. Yy, ale tu, w tym okienku, także przy pomocy nawigacji obiektowej programu NVDA, jeżeli hubik yy, na pasku yy, w szufladzie systemu pokazuje nam status syncing, no to możemy sobie sprawdzić, co w danym momencie jest wysyłane albo odbierane. I teraz tak. Jeżeli są to pojedyncze pliki, to możemy sobie dokładnie sprawdzić, co jest wysyłane albo pobierane i z jaką prędkością. Niestety problem jest, jeżeli tych plików na przykład jest kilkaset. Wtedy pokazuje tylko tyle, że plików w kolejce, dajmy na to 300 i całkowity rozmiar transf transferowanych plików jest taki, a nie inny. Tam jest ten rozmiar w megabajtach podany. Space Used, czyli taka informacyjna rzecz, ile mamy, a ile mamy dostępne. To jest w ogóle niedostępna pozycja, bo to jest taka informacyjna rzecz, ale fajnie, że ona tu jest. Get More Space, yeah. Get more space czyli możemy powiększyć sobie konto, no tylko za to już trzeba będzie zapłacić, ale ceny są naprawdę nieduże, więc jeżeli komuś się ta aplikacja przyda i chciałby tam przechowywać dość dużo rzeczy, no to myślę, że warto się zastanowić. About, About czyli o aplikacji. Exiter. I znowu jest exit. Pause. Więc teraz, Syncromisę co kubice. nas będzie 17. interesowało? Może zobaczmy sobie settings. Kubice, okno. Z
1: System. Przechodzę sobie tabem. Content. nakładka Hangar
0: Tak, tu możemy zmienić konto. Change account. Synchronization. Droopa. Synchronization. Pole wyboru oznaczone. Synchronization. Jest oznaczone, więc synchronizuje. Jest włączone. Więc moglibyśmy to wyłączyć. Bo tam pamiętacie, i była taka opcja, za pomocą której można było się zalogować, ale nie synchronizować jeżeli mielibyśmy takie życzenie. Więc po prostu gdybyśmy to zrobili, to możemy... I to to pole wyboru byłoby wtedy nieoznaczone. I Możemy tu włączyć tą synchronizację. Ona jest włączona, bo nie zdecydowałem się na wykonanie takiej operacji. Jest ona dziwna dla mnie niezrozumiała, ale różne są przypadki, więc Habik proponuje też taką możliwość. Tu mamy przycisk, a tu mamy przycisk i możemy sobie wybrać folder. Tu mamy 10 i teraz już zaczynają się schody, więc używamy nawigacji obiektowej. Tak, select the folders to synchronize, czyli możemy sobie wybrać foldery, jakie chcemy synchronizować. Synchro synchronization gap, czyli Odstęp yy, synchronizacji. Co jaki czas ma to się synchronizować? Tak, 10 minut. Jest domyślnie. To jest dużo, powiem szczerze. Ja zawsze sobie ustawiam na minutę. Brak następnego. Restore default settings, Przycisk przeszedłem teraz tabem restore default settings yy, opcja do przywrócenia ustawień domyślnych ok, przycisk, okay. Cancel. System. Cancel. Cancel. i teraz system. coś my tu
1: jeszcze Windows. mamy
0: system właśnie mamy drugą opcję, drugą zakładkę która nie wiem jak się nazywa, bo tak te zakładki są poopisywane proszę państwa, to się proszę nie dziwić Yy, zerknę tylko na Skype'a, bo być może ktoś do nas coś napisał. Nie. Na razie nic nie ma. Widzę, że podkład się skończył, więc o. Przywróćmy ten podkład do życia. A teraz już yy, przeglądam dalej. Ta opcja yy, nie pozwala komputerowi na przejście w stan uśpienia, jeżeli Habik ma jakieś rzeczy do wypchnięcia na serwer albo do pobrania z serwera. Jeżeli coś się na Habiku dzieje, po prostu komputer nam się automatycznie nie uśpi. Launchet Startup, Startup y, opcja do uruchamiania programu razem z systemem Windows. Więc jeżeli Będziemy często z habika korzystać, warto pozostawić ją oznaczoną. Bo zawsze nam się ze startem po prostu włączy. Pole wyboru oznaczone. Place de files in. A... Pole, wyboru. pole wyboru oznaczone.
1: Mm, o co chodzi z tym polem? Aha, pole book pole
0: Zdaje się, że chodzi o to. Tu jest błąd dostępnościowy, ewidentny, ale zdaje się, że chodzi o to, żeby po prostu hubik automatycznie wysyłał błędy, raporty o błędach. I a nie, przepraszam, nie, nie dotyczy. Już, yy, już mówię, o co chodzi w, z tą opcją. To pole, pole które domyślnie jest zaznaczone, a nie ma żadnego opisu, powoduje to, że jeżeli jakiś plik usuniemy z habita, to on nie zostanie z niego usunięty tak faktycznie, tylko zostanie przeniesiony do kosza. Yy, więc yy, no, czasem się może, powiedzmy, że przydać. Taka opcja. Tylko szkoda, że ona nie jest w żaden sposób opisana. Trzeba się domyślać yy, naciskając klawisz tab i przechodząc dalej do opisu kolejnego elementu.
1: Network, rupa, limit upload, pet, to pole wyboru nieoznaczone.
0: Tu możemy sobie yy, wprowadzić limity wysyłki, bo to jest limit upload speed to, to jest pole wyboru yy, nieoznaczone, więc ile fabryka dała, tyle będzie się wysyłać. Pole Zero. Limit, download to. limit download speed to również jest nieoznaczone.
1: Proxy grupa, proxy pole wyboru nieoznaczone.
0: Tak, tu mamy to słynne proxy, którego już tak naprawdę nikt w tym momencie raczej nie używa, ale jeżeli ktoś by korzystał z serwerów proxy, no to może faktycznie mogłoby się to na coś przydać. Serwery proxy gdzieś tam jeszcze w jakichś dziwnych sieciach, czy lokalnych, czy, czy uczelnianych, jakichś akademickich czasem występują, więc. No, pozostawiono te. Opcje. Znowu mamy przycisk do przywracania ustawień domyślnych. OK. Anuluj i następna zakładka. I tu nie wiem co tu jest, bo tu jest pusto. początek
1: z zakładkami. System text. Czy ja Nie, no
0: po prostu pusto. <śle> tak. W ustawieniach nie ma nic, przynajmniej z perspektywy używania czytnika ekranu. Przejdźmy do następnej zakładki. A i tu już wracamy do tej pierwszej, czyli użytkownik, konto i tak dalej i tak dalej. Wychodzę z ustawień nie zapisując zmian, bo po co? Przechodzimy sobie znowu do Habika. i cóż ja tu jeszcze miałem pokazać, jeżeli chodzi o te aplikacje. Settings były backups. Zobaczmy, cóż mamy w ustawieniach kopii zapasowych. Dialog z zakładkami system.
1: okay. Lista, grupa to... rozwinięte.
0: Tak. tak mm... Kolejna rzecz dosyć niedostępna.
1: syns.wpf.blumobel.preferences.blu element listy ma punkt uwagi tylko do odczytu zaznaczony. Local pass. C, testowy, text, text. C, tak, ale c, testowy,
0: mimo tego, że lista jest, że tak powiem, niedostępna, to widzimy, co tu jest, że to jest ten testowy, testowy backup, tak, który stworzyliśmy. Druta, tak, jest przycisk. I możemy tu zarządzać po prostu ustawieniami tego. Wybrane jest, że tygodniowo ma się synchronizować, się.
1: ile wersji. K. K.
0: Czyli po prostu to są wszystko te same opcje, tylko mamy tu jakby podgląd wszystkich kopii folderów, które pododowaliśmy do Habika. Jeżeli komuś byłoby to potrzebne, gdyby nie pamiętał, że czy, czy ja to dodałem, czy nie dodałem.
1: Co ja z tym zrobiłem? Udate backup.
0: Update backup, download, download.
1: download. delete,
0: a właściwie delete. Czyli przyciski po prostu do zarządzania. Możemy ten backup skasować z Habika, możemy pobrać jego wersję, możemy... bo na przykład nie ma jej na tym komputerze, a na innym jest. Więc możemy tu po prostu zarządzać po prostu zarządzać tymi kopiami zapasowymi, które mamy pododawane w... habiku. W ustawieniach naszego habika. Okay. To jest tyle, jeżeli chodzi o kopie zapasowe. Trzeba przyznać, że okno takie dostępne średnio, ale Proszę Państwa, z myszką, z nawigacją obiektową NVDA i myślę, że da się to obsłużyć. Przejdźmy sobie jeszcze na chwileczkę do ustawień Habika, właściwie do menu kontekstowego. C-Running Operations. Zobaczmy, cóż my tu mamy. Oczywiście, tak, puste okno, mogę sobie tabem naciskać. Nic mi to nie daje. Statu, bestytu, status, yy, I tu jest troszeczkę inaczej, bo często w habiku jest tak, że przechodzimy sobie czwórką i szóstką z klawiszem NVDA, żeby zarządzać tym yy, całym. Yy, żeby przeglądać sobie po prostu opcję, na przykład Habika. Tu jest inaczej System musimy przejść sobie czwórką i szóstką do tej opcji status. Teraz idziemy sobie dwójką, raz, i teraz przechodzimy sobie szóstką.
1: I mamy tu właśnie o.
0: No, activity in progress. Tu jest lista, na której nie ma nic, no bo się nic nie dzieje pasek stanu, który także nam nic nie powie, bo nie ma żadnej aktywności. Brak
1: download,
0: tak, i jeżeli wejdziemy sobie w ten pasek stanu dwójką z klawiszem NVIDIA, to mamy takie download. opcje. No właściwie nie, nawet nie tyle opcje, co informacje pokazujące, że mamy ileś y bajtów albo kilobajtów albo megabajtów wysyłki albo Albo nie, albo po prostu mamy ileś tam na przykład tylko i wyłącznie wysyłki w kilobajtach, dajmy na to. Albo nie mamy nic, bo teraz mamy właśnie taką sytuację, że mamy zero, zero czegokolwiek. Więc no w tym momencie to siłą rzeczy, nie wysyłamy żadnych danych, więc nie ma prawa tu się żadna informacja pokazywać, natomiast gdybym wysyłał jakieś pliki, gdybym coś z tym robił, no to w tym momencie miałbym tu więcej informacji tak jak wspominałem wcześniej, dostałbym wiadomość na temat tego, że na przykład jakieś konkretne pliki są w danym momencie przesyłane, o ile nie byłoby ich zbyt dużo, tak powiedzmy, 3-4 pliki, można uzyskać informację, ale jeżeli ilość tych plików jest już liczona w setkach albo nawet w dziesiątkach, no to nie dostajemy na bieżąco informacji, informacji w zakresie tego, co tam tak naprawdę się w danym momencie konkretnie na jest tym habiku dzieje. Czy coś jeszcze obiecałem pokazać? Nie. W zasadzie, jeżeli chodzi o aplikację yy, habika desktopową, to jest tyle. Jak wspomniałem, nie jest to najfortunniej dostępna aplikacja. Nie jest dostępna bardzo dobrze. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie z tym programem y, radzić, to musi wziąć pod uwagę właśnie te kłopoty dostępnościowe. Tak jak wspominałem, z jos z tego co wiem, do niektórych informacji nie da się dotrzeć, a przynajmniej ze starszymi wersjami Josa, bo otrzymałem taką informację od y, użytkowników. Natomiast y, z Windowsem em da się, z y, NVDA, jak widać, również się da. Za momencik pokażę wersję Habika dla systemu iOS. Tak pobieżnie, żebyście, drodzy słuchacze, wiedzieli o co tam chodzi, jakie mamy opcje. Jest to wszystko dość proste, więc myślę, że nie zajmie nam to zbyt dużo czasu. Chociaż w sumie aplikacja, ta, którą pokazywałem też, była stosunkowo prosta, a już ponad godzina programu za nami. Skoro zatem godzina programu za nami, to proponuję, żeby teraz posłuchać odrobinę muzyki, a do tematu dzisiejszej audycji, jakim jest aplikacja Habik, wrócimy za momencik. Powracamy do dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia, czyli do audycji o programie Habik. Habik, to, przypomnę, kolejny program typu Dropboxa pozwalający na synchronizowanie różnego rodzaju plików w chmurze internetowej. Twórcy za darmo oferują nam, tak na dzień dobry, na start, 25 GB. Opisałem już aplikację desktopową, czyli aplikację dla systemu Windows, a teraz zaprezentuję aplikację dla systemu iOS. Już właśnie w tym momencie przełączam kable mmm, i podłączam mojego iPhone'a do miksera. O, mam nadzieję, że zadziała.
4: Jasne. Bezpieczne, pole tekstowe. Zadziałał, edycja, tylko muszę znaków, go dziewięć, troszeczkę odgłośnić.
0: Może o zrobimy to w ten
4: sposób. Masz tek, hasło. O. Bezpieczne, Pole tekstowe, edycja, I już działa 9. Punkt wstawiania na końcu.
0: Tak, więc na dobry początek iPhone prosi mnie o zalogowanie się do tej aplikacji, no bo jakżeżby inaczej, skoro mam konto, mam login, mam hasło, no to muszę to zrobić. Możemy z ekranu aplikacji Habik również się zarejestrować, ale skoro mam już konto, to nie będę tego robił.
4: Wymasz tekst, hasło, e-mail, informacja, hubic, ob, hubic obrazek, tak. informacja, przycisk, e-mail, tyflopodcast, małpadziwisz, kropka, net, tekstowe.
0: wprowadzamy nasz adres poczty elektronicznej, hasło, poniżej hasło,
4: wymasztek. tekst, zaloguj się, przycisk.
0: I mamy przycisk zaloguj się.
4: Zaloguj się, wygaszony.
0: Teraz chwilę czekamy. Aktualny
4: folder, hubic, nagłówek. Tak. I cóż
0: my tu tak naprawdę mamy? Mamy na samej górze
4: Aktualny folder, Kubic. Informacje
0: o tym, jaki aktualnie folder mamy. Edycja, przycisk. Edycja. Możemy tu zarządzać folderami. Możemy je na przykład kasować.
4: Documents, folder. Publikacja, przycisk.
0: Mamy folder o nazwie documents.
4: Images, folder. Images, publikacja. Videos, folder. Videos, publikacja. Dokument, TXT, plik tekstowy, opublikowany na 31 dni, rozmiar 6 bajty, zmieniony 23 października 2015 roku o 19 godzinie 35 minut. No to ciekawostka, Dostępne bo czynności. miało
0: być na 30 dni, a się okazuje, że jest 31, okej. Okay.
4: Publikacja, przycisk. Tak,
0: też jest opcja publikacji. Odśwież, Zaraz przycisk. zobaczymy. Przycisk odśwież yy, polega na tym, jego działanie że po prostu odświeżamy zawartość, wymuszamy odświeżenie tej zawartości jakby.
4: Katalog zaktualizowany dnia 23 października 2015 roku o godzinie 20.15.
0: Tak, o godzinie 20.15 został ten katalog zaktualizowany.
4: Odśwież. A ja sobie Przycisk. pozwolę
0: użyć tego przycisku odśwież.
4: Odśwież. Wygaszony.
0: I zobaczymy co się stanie.
4: Katalog zaktualizowany dnia 23 października 2015 roku o godzinie 20.16.
0: No właśnie, odświeżył się zaktualizował. Dodaj. Przycisk. Mamy tu jeszcze przyciski. Przycisk dodaj.
4: Zaznaczone. Pliki. Dodaj. Przycisk.
0: I zobaczymy, o co chodzi z przyciskiem dodaj, bo to jest dosyć ciekawa sprawa.
4: Dodaj. Uwaga. Dodaj plik. Przy... importuj plik. Przy... stwórz plik. Przycisk.
0: Właśnie. Dodaj plik, importuj plik i stwórz plik. Stwórz plik to jest de facto stworzenie folderu.
4: Anuluj. Stwórz plik. Przycisk.
0: I od tego pozwolę sobie zacząć.
4: Stwórz klik, pole Uwaga. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku. Użyłem tego przycisku. Nowy folder.
0: I mamy co? Proszę Państwa? Nowy folder, a nie yy, nowy plik. Zresztą wydało mi się to w ogóle podejrzane, no bo z czego miałbym ten plik w iOSie tak stworzyć? Szczerze powiedziawszy. To, to od razu podejrzane mi się wydało. No i słusznie, bo okazało się, że po prostu ten przycisk służy do dodawania konkretnych folderów. Możemy sobie stworzyć nowy folder i ten folder po prostu sobie coś tam do tego folderu wrzucić, a nie stworzyć plik. Ja nowego folderu nie będę tworzył, więc wychodzę z tej opcji.
4: Eee, jeszcze przejdę do folderu dodaj i zobaczymy, co
0: tu mamy jeszcze, jeżeli chodzi o importuj plik.
4: Importuj plik, importuj plik, w toku.
0: Importuj plik, wszystko nam się...
4: Gotowe. M miejsca,
0: przycisk. Prawda? Troszeczkę zmroziło.
4: gotowe, Ale Drive. Na głowę. mamy
0: możliwość przerzucenia.
4: Gotowe, szukaj, zaznaczo, nazwa, Zaznacz. nazwa, tagi, to. moje pliki, pages, prismo, prismo, tak. katalog, Tak, możemy Zerrzecze.
0: dodać, yyy jakby pliki z katalogu w iCloud Drive. Jest taka opcja.
4: Szukaj, pole wyszuk, gotowe, iCloud Drive, nagłówek, miejsca, przycisk.
0: Ale mamy też jeszcze przycisk miejsca.
4: Miejsca, I... miejsca, przycisk, iCloud Drive.
0: I to już jest opcja systemowa, to jest opcja iOS-a, dziewiątki.
4: ICloud Drive.
0: i możemy sobie dodawać miejsca. Możemy sobie dodać na przykład do tych miejsc Dropboxa, Dropbox. czyli przerzu przerzucać z chmury na chmurę wtedy de facto.
4: Google Drive.
0: Google Drive. Więcej. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś ma więcej te, tego typu kont w różnych usługach, no to może sobie przerzucać właśnie na przykład coś z Dropboxa na Habika, mieć to w dwóch miejscach, jakieś ważne pliki.
4: iCloud The Drive. iCloud Dropbox. iCloud Drive.
0: Ja bym teraz chciał z tego wyjść. Więcej. To jest niestety kwestia drive. dostępnościowa iOSa. Która mi na to Dropbox. nie bardzo
4: pozwala. Zrobię w ten sposób. Miejsce. Wejdę po przycisku. prostu w
0: tego iCloud Drive jeszcze raz.
4: Miejsce. Gotowe. Gotowe, Gotowe, bo nie
0: chcę dodawać.
4: Do e, jest
0: jeszcze jedna rzecz, która jest tak naprawdę pierwszym przyciskiem Publikacja. w
4: hubiku. Szukam tylko tego
0: przycisku dodaj. Uwaga. dodaj.
4: Importuj plik. dodaj plik. Przycisku. Mamy jeszcze dodaj plik. coś takiego dodaj jak
0: dodaj plik przycisku. i dodaj plik jest to opcja, której niestety nie będę w stanie pokazać, bo nie mam w tym momencie żadnych zdjęć w iOSie. Ale to po prostu pozwala na import y, z biblioteki multimediów, czyli ze zdjęć, z filmów i tak itd. Tak Jeżeli coś takiego mamy, to Anul, możemy przycisk. tego użyć i sobie nasze zdjęcia do Habika zaciągnąć z telefonu.
4: Anul. To jest pierwsza przycisk.
0: zakładka. Jeszcze Documents. mamy mm, Fold, możliwość przycisk. publikacji, czyli udostępnienia, jak się domyślam, pod każdym folderem czy pod każdym plikiem. I
4: Więc skupmy się widensk. na tym publikacja. naszym dokument. dokumencie TXT, Txt. Na 30. Publikacja. Przycisk. i użyję
0: przycisku publikacja.
4: Dokument, T plik dokument, Facebook, przycisk. Twitter, przycisk, e-mail, przycisk, wiadomość, przycisk, kopia, przycisk, usuń, przycisk, usuń, przycisk.
0: Tak, mogę udostępnić wiadomości e-mail, mogę udostępnić na Facebooka, na Twittera, no po prostu gdzie, tylko bym tam sobie chciał, mogę yy, wysłać po prostu link do tego pliku z folderami, jak widać jest tak samo, także no, całkiem fajna
4: Dokument, funkcja. Te... Plik dokument. Jeżeli. TXT jest dostępny pod adresem http, to już y Facebook. Przycisk.
0: Teraz trochę. Nie fajne jest tylko to.
4: Dokument. Zamknij. Przycisk.
0: O, tu jest przycisk zamknij, ale nie mogłem do niego tak łatwo dojść. Ale jest przycisk zamknij, możemy to menu zamknąć. Zamknij. I proszę bardzo. I już nam się yy, zamknęło pod każdym przyciskiem, pod, pod każdym, przepraszam, nie przyciskiem, tylko yy, folderem, czy pod każdym plikiem mamy opcję udostępniania, więc yy, bardzo selektywnie możemy to robić, co jest fajną opcją, naprawdę, podoba mi się to. Yy, I to jest tak naprawdę wszystko w zakładce pierwszej, Zaznaczone. czyli w zakładce pliki. pliki. Ale jest jeszcze druga zakładka, zakładka, która się nazywa ustawienia. ustawienia. I teraz tu przechodzę, żeby jeszcze pokazać, cóż my tu mamy.
4: Twój hubic. nagłówek, Ustawienia. nagłówek, Ustawienia. Twój Twoje konto hubic. Tyflopodcast.net.
0: Tak, to jest informacja o tym, z jakiego konta jesteśmy zalogowani.
4: Całkowita przestrzeń. 25 GB.
0: Informacja o przestrzeni.
4: Zajęta przestrzeń. 667 Bajty i 0%. Tak. Więcej miejsca. Przycisk. Więcej
0: miejsca. Yy, kiedy użyję tego przycisku, mogę dokubić sobie pojemność, oczywiście. Wyloguj się. Mogę się wylogować. To nie jest przycisk, ale jest to element, który można uaktywnić.
4: Kopia zapasowa. Na gołówek.
0: Kopia zapasowa.
4: Wykonaj kopię zapasową urządzenia. Przycisk. Wykonaj
0: kopię zapasową urządzenia. Tak, możemy sobie nasze dane z telefonu wrzucić na konto Habika, jeżeli mielibyśmy na to ochotę. A że jest to no, dość pojemne konto, to może się to do tych celów przydać. To fakt.
4: Przywróć dane. Przycisk.
0: Tak, z kopii zapasowej możemy te dane także przywrócić, po to jest właśnie ta opcja.
4: Opcja, nagłówek.
0: I cóż mamy jeszcze w opcjach?
4: Wyświetl miniatury, przełącznik, włączone.
0: Wyświetl miniatury, szczerze mówiąc, czy dla użytkowników voiceovera będzie ta opcja miała jakieś znaczenie, nie wiem, bo nie sprawdzałem. Jej działania, ale dla osób widzących albo słabowidzących, no z pewnością wyświetlane są jakieś tam takie podglądy plików, które y, w danym katalogu mamy y, w naszej aplikacji Habik.
4: Sortowanie, nazwa Z. Przycisk.
0: Tak, możemy tu sobie wybrać opcję sortowania. Cóż my tu mamy? Rozumiemy to.
4: Przycisk, sortowanie. Zaznaczone. Nazwa Z.
0: Tak, alfabetycznie, od A do Z. Nazwa Zeta. Odwrotnie, jeżeli chodzi o alfabetyczne sortowanie, Od najstarszego. możemy także sobie posortować według y, daty modyfikacji Od najnowszego. albo w jedną, albo w drugą stronę. Od najmniejszego. Według rozmiaru, Od zarówno w jedną, jak i drugą stronę.
4: Kliki, karta, zaznaczono i to ile
0: wycofuje się z tej opcji.
4: Ustawienia. Wyświetl miniaturę. Sortowa. Blokada wyłączone. Przycisk.
0: Blokada. Yy, możemy sobie zabezpieczyć naszą aplikację Habik dodatkowo, zobaczmy, co my tu mamy.
4: Blokada za pomocą kodu Na Narówek. Tak.
0: Możemy włączyć kod PIN dla aplikacji Habik. Jeżeli mamy tu jakieś wrażliwe dane, yy, nie chcielibyśmy, żeby dane z tej aplikacji trafiły w niepowołane ręce, na przykład w momencie kradzieży telefonu. Yy, no to możemy właśnie jeszcze tak dodatkowo ją zabezpieczyć, jeżeli y, ktoś uważa, że jest mu to potrzebne. Okej. Okay.
4: Ja. Złóż Blokada za pomocą kodu. Przycisk Przyciśnij. Idę. Blokada? Wyślij raport. Przełącznik. Dane osobowe. Blokada. Dane osobowe. Nabłuwę.
0: Dane osobowe.
4: Wyślij raport. Przełącznik. Włączone.
0: Wyślij raport. No dane osobowe to takie bardziej dane zużycia albo używanie aplikacji w jakiś tam sposób. Jeżeli coś się z aplikacją będzie działo nie tak, no to najzwyczajniej w świecie yy, mamy możliwość powiadomienia o tym twórców.
4: Wyślij automatyczny raport do OVH, jeśli aplikacja wykryje błąd. Właśnie. O usłudze. Nagłówek. Zajęta przestrzeń. 667 bajty i 0%. Interesuje nas Twoja opinia. Przycisk. Licencja. Przycisk. kliki Karta. No i tu I jeszcze
0: dwa dodatkowe przyciski, czyli yy, informacje i licencja, czyli kwestie już bardziej prawne. I tak właśnie przedstawia się cała aplikacja Habik. Oczywiście, no jeżeli mamy jakiś plik w tym programie, to możemy sobie śmiało go wrzucić do innej aplikacji, otwieramy sobie po prostu ten plik i standardowo go udostępniamy na przykład w aplikacji, do aplikacji Voice Dream albo do innej. To już tylko i wyłącznie od nas zależy, jak to wykorzystamy. Zerknąłem jeszcze na naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net czy ktoś miałby jakieś pytania ale nie wydaje mi się wydaje mi się natomiast, że jest tam zupełna cisza na telefon 123 834 835 też nikt nie dzwoni więc wygląda na to, że po prostu wszystko jest jasne, a mówię o tym dlatego że tak naprawdę zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania na antenie Tyfloradia. Przypomnę, że dziś mówiłem o aplikacji, która nazywa się Habik. Jest to aplikacja do synchronizowania plików z serwerem zewnętrznym, z serwerem firmy OVH. Ponoć jest tych serwerów ileś, ileś niezależnych, więc nasze dane są dość mocno chronione. Czy tak jest rzeczywiście? No tego w tej kwestii pewności nie mamy. Musimy zawierzyć twórcom, a miejmy nadzieję, że wiedzą, co mówią. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek a propos Habika, to mogę powiedzieć tyle, że aplikacja została naprawdę stworzona dosyć ciekawie, jeżeli chodzi o różne komunikaty błędów. Bo yy, programiści tam naprawdę wyszli z założenia, że każdy wyjątek, każdy błąd musi mieć swój opis. I proszę się nie zdziwić, jeżeli gdzieś tam w tych dymkach, które się pojawiają od czasu do czasu, kiedy program będzie miał jakiś problem ze sobą, no, będą pojawiać się różne komunikaty o błędach. Są naprawdę ciekawe, więc polecam przyjrzenie się temu, ale miejmy nadzieję oczywiście, że niezbyt często będą one się pojawiać, bo w końcu chodzi o to, żeby aplikacja działała dobrze, a nie żeby działała źle, prawda? No właśnie. I z tą optymistyczną myślą zostawiam Was, drodzy słuchacze, na weekend. Mam nadzieję, że będzie udany. Ja już dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie TyfloRadia. Trzymajcie się, cześć! Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.